0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Hoje é dia 28 de outubro de 2021. Agora são 21 horas. Eu sou o Flávio Rezende. Este é o canal A Voz do Cerrado. Estamos também aqui no Facebook, na página Flávio Rezende, no perfil Flávio Rezende e também na página A Voz do Cerrado no Facebook. né? E hoje eu recebo aqui com muita alegria... É, a nossa né, companheira de luta, amiga, essas batalhas aí pela democracia, pelo avanço social, por melhores condições, né, para as pessoas aí, firme no, né, no debate político, a Ana Carola, seja muito bem-vinda, né obrigado por ter aceitado o convite, né, fala aí para gente, né, boa noite, o que, que, que você tem a nos falar, Carola?
1: Alegria imensa, Flávio, boa noite a todas, a todos, a todes, aliás, né? É importante a gente já fazer essa linguagem inclusiva, porque isso também é ato político, e eu, como mulher, sou militante em todos os espaços, quem me conhece sabe disso, eu faço militância dentro do ônibus, então não seria diferente aqui, neste ambiente da Voz Encerrada, esse programa que é tão importante aí, comandado pelo meu amigo Flávio, quando você me convidou, Flávio, fiquei muito feliz mesmo, né? É, o momento que nós atravessamos, ele é extremamente importante, a pandemia que nós atravessamos também nos atravessa e nós temos tido aí a oportunidade a partir dos meios de comunicação alternativas que nós, muitos de nós da esquerda criamos, eu com Bora Conversar, você com o Bora do Cerrado em manter essa comunicação e também a nossa perspectiva perante tudo isso que está acontecendo. Então é uma satisfação imensa, uma alegria muito grande, de verdade mesmo, que a gente possa se encontrar e se encontrar exatamente para fazer aquilo que a gente mais gosta, que é fazer militância né? no nosso compromisso, no compromisso social que nós temos com o Brasil, no compromisso social que nós temos aí com todos os cidadãos e cidadãs. E isso, isso é o que nos move em todos os ambientes e move também a nossa vida. Então, uma boa noite a todos.
0: Isso aí, ó. Esse é o caminho, né? Militância o tempo todo. Até porque o mundo só vai para frente graças à ação dos militantes. Sim. A nossa querida companheira Marisa Moura está aqui desejando boa noite. Ela gostou muito da sua fala também, viu, Carola? E, bom, é, você faz parte de um coletivo, né? De uma coletiva. É, fala pra gente aí... O que é esse coletivo, essa coletiva, essa luta das mulheres aí na política tão importante nesses tempos tão complicados e difíceis, mas também tempos de muita luta, muitas lutas e de muitas vitórias. Fala pra gente aí, Carola, esse coletivo que você faz parte.
1: Obrigada, Flávio, pela oportunidade de estar aqui apresentando. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Carola. Eu sou estudante de ciências sociais com habilitação em políticas públicas aqui na nossa universidade, a USG, Universidade Federal de Goiás. Faço parte da coletiva Margaridas pela autonomia das mulheres no PT, né? Então a coletiva Margaridas, ela nasce com tese, depois posso aí passar o link para todo mundo poder acessar. Qual é a nossa plataforma, a nossa ideia, a nossa luta dentro da militância política, não só dentro do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, mas também dentro de toda a sociedade em prol de ampliar os espaços das mulheres? com autonomia no fazer político. E política é tudo que move as nossas vidas, né? Eu falava com o Flávio antes de nós entrarmos aqui ao vivo que lembrar é um ato político, né? E nós, mulheres, somos seres políticos. Os nossos corpos são corpos políticos. Então, é, a Coletiva Margaridas traz essa noção de que são inéditos possíveis, né? E eu gosto muito de pensar nas possibilidades inéditas e possíveis de construção no fazer político com mulheres, para mulheres, em prol de nós ampliarmos cada vez mais os nossos espaços dentro da sociedade. E aí fica o convite, conheçam a Coletiva Margaridas, me acompanhem lá no Facebook, no Instagram, e tem Instagram da própria coletiva, a Coletiva Margaridas está lá no Instagram, sigam.
0: Opa, daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui na descrição. Chegou aqui a Valéria Araújo, desejando a boa noite, boa noite Valéria. É, ela colocou aqui, ó que, ah, tem a Rafaela Melo, que está muito feliz com a conversa, né? diz que você é maravilhosa, e tem também aqui a Jerusa Gomes, boa noite. É. Pois é, você tinha falado uma coisa tão importante agora há pouco, que é, é referente à comunicação, a usar os meios alternativos, que são esses que estão disponíveis para a gente, que nós estamos usando agora, né? nesse exato momento, você usa... Né, lá na, seus, né, nas suas redes sociais, o Bora Conversar, que é muito bom, viu? É, é muito recomendado. E, e, e assim, é, graças à internet, às redes sociais, nós estamos conseguindo levar adiante um debate interessante aí na política, né? É, foi importante na luta pela liberdade do Lula. Muito boa noite, Isabel. Obrigado aí por nos acompanhar. É, tem a Thelma também. Boa noite. Então, é, o Partido dos Trabalhadores, apesar de todos os ataques que recebeu, está de pé. Claro, graças à ação militante, à militância do dia a dia, porque o, o PT ele nasceu no chão de fábrica, nasceu das lutas sociais de pessoas né, que queriam melhorar suas condições de vida e acharam na política o caminho para né, conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Tanto é que o partido elegeu quatro vezes a presidência da República, duas vezes o Lula, duas vezes a Dilma... E nós temos um grande desafio né, para que até o tema dessa live, que é reeleger o Lula, porque ele é o candidato da esquerda que vai fazer política. Nós sabemos que política não é a luta do bem contra o mal. Tá aqui o Rogério Melo né, desejando boa noite para gente. Muito boa noite. Obrigado, viu, Rogério? É, pois é. E né, boa noite, Thelma. O, o que, que acontece? Estão tentando despolitizar a política no momento em que se faz necessário fazer política. A gente sabe que nada é como a gente quer, mas a gente tenta fazer o melhor. Então, o Lula está fazendo as conversas que ele tem que fazer para garantir governabilidade, né? que é o que foi colocado aqui. Mas aí, uma ala da esquerda, por inocência ou às vezes até por má fé, tem se colocado contra o Lula exigir dele uma atitude de radicalismo que a gente sabe que seria o ideal, mas que não há espaço para isso no nosso país. Outra coisa que tem acontecido também é um ataque, por exemplo, a uma figura importante que veio para o partido agora, que é um ator né, muito combativo aí nas redes sociais, tem posicionamentos muito fortes, que é o Zé de Abril. Ele se envolveu numa polêmica com a Tabata Amaral, e aí é importante ouvir o que você tem a dizer, Carol, por você ser mulher, né? É, o que que acontece? Ele compartilhou, foi um compartilhamento infeliz, é verdade, inclusive ele até pediu desculpas, né, um post de alguém que falou que se encontrasse a tapa, ia bater nela, uma coisa muito absurda e errada mesmo. Mas, na verdade, foi um retweet que não é endosso. E o pessoal tá batendo, tá batendo, tá batendo. E ela foi dar entrevista lá pra Folha de São Paulo de São Paulo, que ultimamente tem, assim, batido muito no Partido dos Trabalhadores, partido até para as fake news, que é o de costume. E aí ela falou uma frase que eu queria que você comentasse aí, né, enquanto mulher. Abre aspas, frase da Tabata Amaral, que sempre vota contra os trabalhadores. PT ignora machismo dependendo do agressor, né? Diz Tabata sobre candidatura de Zé de Abreu, <risos> o que você tem a dizer sobre isso, carol?
1: Ah, eu, eu tenho muito a dizer sobre isso, né? Primeiro é, é bom lembrar que essa é uma matéria que agora está em alta aí em várias em várias redes sociais. Entretanto, não é uma coisa que aconteceu ontem, né? Embora tenha toda relevância, não aconteceu ontem. É uma coisa que na comunicação a gente vai chamar aí de, de uma matéria requentada, né? Está tá, sendo lançada aí novamente. Quando quando a tábua levanta o ponto de que o PT ignora o machismo, é muito importante, Flávio, que a gente pense numa questão muito mais ampla do que localizada dentro do Partido dos Trabalhadores, porque essa fala acaba nos induzindo a pensar que, de repente, o machismo é culpa do PT, é mais uma culpa que que é colocada sobre o Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores, E eu quero né, ressaltar aqui, esclarecer as pessoas que não foi o PT que inventou o machismo no Brasil ou no mundo, e é muito importante que a gente fale sobre isso. né? A omissão é também uma forma de violência. Então, são pontos que nós precisamos observar sobre tudo isso. Realmente foi foi um um retweet aí, né, que ele fez de uma outra pessoa... É, numa ideia de estar endossando aquilo, é extremamente infeliz, pediu desculpa. Nós sabemos que a violência contra a mulher não termina quando alguém se desculpa, mas nós precisamos também entender um, um outro papel de violência que atinge também as mulheres, e isso sem querer é, legitimar o Zé de Abreu ou isso e aquilo, mas a TAPA é uma pessoa que votou aí é, leis contra os trabalhadores e as trabalhadoras, aliás, afetando imensamente a vida das mulheres trabalhadoras nesse país. Isso também é uma forma de violência. E nós sabemos que quando as mulheres trabalhadoras são prejudicadas, o índice de violência sobre elas aumenta muito mais, porque muitas continuam em lares violentos por não terem condições financeiras de, de se emanciparem, né, para saírem daqueles lugares e acabam se submetendo àquela violência em prol ali de manter os seus filhos dentro de uma casa ou manter o alimento de suas famílias. Então, quando, quando uma mulher vota contra projetos para trabalhadores e trabalhadoras, como é o caso da deputada Tabo Tamaral, ela também agiu com violência contra as mulheres. Mas eu acho e avalio que a omissão do partido em não tratar essa questão também é uma forma de violência. Porque a violência contra a mulher, o machismo, ele é estrutural, e ele vai se se revelar, né? ele vai se refletir em todos os âmbitos da sociedade. Ele reflete também nos partidos de esquerda, ele reflete também nas nossas relações sociais, com os nossos amigos, com as nossas familiares, dentro da universidade, em todos os espaços, porque o machismo é uma questão estrutural e está aí refletida em toda a sociedade. Não tratar isso, não trazer isso, né? não, ter, não ter uma manifestação do Partido dos Trabalhadores contrária a essa ação é uma forma de omissão e é uma forma de violência. E com isso a gente perde uma oportunidade enorme de trazer o debate, para a sociedade, envolver a sociedade nesse debate, que é extremamente importante. né? Nós precisamos construir modelos de reparação, e isso é fato. E o Partido dos Trabalhadores sempre esteve muito atento às questões das mulheres na sociedade brasileira, e nós precisamos falar dos inúmeros avanços nas políticas em proteção às mulheres. Então, não é uma omissão dependendo de quem se trata. Eu acho que o ponto não foi levado em consideração e nem discutido pela sociedade. Mas eu, como mulher e militante orgânica dentro desse partido, rejeito a fala do Zé de Abreu, obviamente, mas também tenho que dizer que quando a Tabata volta vota contra as trabalhadoras e trabalhadoras, ela também pratica violência contra as mulheres. E aí, neste ponto, nós não podemos ser seletivos, né? Achar que é só contra mim, quando eu faço uma atitude que, na verdade, é contra todas as mulheres trabalhadoras desse
0: país pois é a Jerusa levantou uma questão interessante que a tábua da esquerda fake né nunca se manifestou acerca dos ataques misógios da presidenta Dilma inclusive recentemente feito feito pelo Ciro Gomes que é do partido que ela fez parte né que é o PDT a Renata B tá aqui desejando uma boa noite para gente tem também aqui a minha amiga Joana Dark Miranda Souza, muito boa noite, obrigado por acompanhar, tem a Marilda, Marilda Silva, nossa companheira aí do Partido dos Trabalhadores de Goiânia. Pois é, então, você é, acompanhou, né teve essa, essa encrenca causada pelo Ciro Gomes, porque é, é engraçado, por isso que a gente tem que falar muito sobre garantir governabilidade, né? se o Lula vier a ser eleito, nada de clima de, de já ganhou, Porque a eleição vai ser dura, vai ser difícil, não vai ser... Olha, a a direita e a extrema-direita vão fazer todo tipo de de, de violência contra a esquerda, contra o Lula. Vai ser um embate muito pesado, né? Mas não tem jeito de fugir à luta. Vamos ter que ir para o embate, vamos ter que fazer essa disputa. Não tem como, e tem que ser o Lula. Porque o Lula é o, o candidato que faz com que a classe trabalhadora se sinta motivada a votar nele. Mas aí vem o Ciro Gomes falando, criando uma fake news, né, imitando o Bolsonaro, dizendo que o Lula conspirou pela queda da Dilma. E depois, antes ele tinha dito, no dia da mulher desse ano, que a Dilma era um aborto político, né? Você vê que ele tem um linguajar todo agressivo, né? Claro que não vamos aqui deixar de admitir que tem muito machismo na esquerda e tem muito machismo na sociedade, mas nós estamos lutando contra isso, todos nós, né? Mas aí ele falou, e depois ele chamou ela de incompetente, fez um tweet lá, muito agressivo, ele só perdeu com isso, tanto é que nessa última pesquisa agora, que saiu, ele está atrás do Sérgio Moro, quer dizer, uma vergonha, ele está em quarto lugar. A tendência é ele ser o que a Marina Silva é hoje, ou seja, algo obsoleto na política. Mas essa questão, por exemplo, da violência que a ex-presidenta Dilma sofreu antes de né, levar aquele golpe, é algo que precisa ser discutido, porque é, há uma ala da sociedade que tenta desumanizar o Partido dos Trabalhadores, inclusive tentam sim. desumanizar a ex-presidenta Dilma, que sofreu todo tipo de ataque e não recebeu uma única solidariedade. Então, assim, cabe a gente, né, Carola, é, formar essa corrente de solidariedade e de disputa política em favor da Dilma, em favor dos nossos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, não é verdade?
1: sim. sim. Não, e completamente verdadeira essa essa narrativa, toda a violência que a presidenta Dilma sofreu, né? É é, é importante lembrar, né? Eu falava sobre isso contigo antes, né, Flávio? Que lembrar é ato político, assim como o esquecimento é um mecanismo de poder muito utilizado no nosso país em toda a sua história, né? Toda a história do Brasil foi construída aí numa ideia colonial e... E os grandes heróis construídos desse país fazem parte de uma história que eles mesmos contaram, escreveram, construíram, né? Uma história que não é verdadeira. Então, o esquecimento tem sido um mecanismo de poder neste país, nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar porque lembrar é ato político, né? Houve uma ofensiva da direita protagonizada sobretudo, né, contra a presidenta Dilma Rousseff quando a gente vai pegar ali o golpe em 2016. Então, assim, uma ofensiva protagonizada sobretudo pelos principais meios de comunidade comunicação né que desde o início e aí a gente pegando ali desde o início do governo Lula né e depois do governo Dilma é construíram uma narrativa de criminalização da, da política para afastar a sociedade do debate político e principalmente de criminalização do PT consequentemente da esquerda como um todo né e ao construir a imagem de uma esquerda corrupta e entregue ao sistema isso isso foi construído e a gente precisa lembrar disso pelos meios de comunicação que desde o início dos governos do PT vinham fazendo é, esse trabalho, né? E aí a gente, se, se você me permitir fazer essa rememorar isso, porque nós precisamos desse exercício, claro. Logo após o golpe, né? Que de, de que constituiu aí a presidenta Dilma Rousseff, teve início uma forte e exitosa agenda neoliberal. Então, com tudo isso que, que a gente vê, a gente vê um, um projeto que estava colocado ali. E se nós voltarmos um pouquinho mais e der nome e partido, né? Vamos para 2014, quando a S Neve do, do PSDB não vence as eleições, né? Porque ele era ali o candidato dessa agenda neoliberal a ser colocada, ele não vence as eleições. Então nós vemos ali. Todo o ataque que a Dilma sofre, né, teve início essa exitosa agenda neoliberal de austeridade quando o Temer entra, né, para desmontar as conquistas obtidas ao longo dos 13 anos dos governos petistas, né? um desmonte do Estado para que a burguesia brasileira e também internacional, é importante que a gente fale sobre isso, pudessem acompanhar boas, boa parte do, dos recursos públicos. Então quando eu falo que lembrar é preciso e que lembrar é ato político, nós precisamos sim estar lembrando sempre que é inegável que as políticas do governo do PT melhoraram muito a vida de grande parte da população brasileira. E a exemplo da política, eu quero, eu quero Quero preciso ressaltar isso, né? O programa Bolsa Família, que foi responsável por tirar 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? O programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que construiu mais de 4 milhões de casas populares, a valorização do salário mínimo, o aumento do emprego formal, a diminuição dos índices de desigualdade social e a inserção tão importante a inserção da juventude das periferias nas universidades públicas e também nas universidades privadas dentre tantas outras medidas né então diante disso cabe sempre aquela pergunta né como foi que nós chegamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje né então assim nós precisamos relembrar o que aconteceu, nós precisamos falar com as pessoas sobre as conquistas que nós tivemos com os governos petistas, né, para que a gente possa levar eles a entender, olha, Nós estávamos num lugar, éramos a sexta economia do mundo e olha o que está acontecendo hoje. Nós voltamos aí para a linha da miséria e da pobreza, né? Relembrando aí o o livro do Josué de Castro, quando ele vai falar da geografia da fome no Brasil. E nós estamos voltando para essa geografia da fome no Brasil nesse momento, um momento extremamente difícil. Eu acho acho muito simbólico e o simbólico é extremamente importante, Flávio. Que hoje, no dia 28 de outubro, no dia 28 de outubro de 2018, nós estávamos indo às urnas para votar contra esse projeto. E em toda aquela ação de militância que nós estávamos lá em 2018 e fomos votar no dia 28 de outubro, levando um livro na mão, porque essa era a nossa arma, né? Muitos de nós aí levamos um livro na mão. Eu levei lá As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, E fomos votar de livro na mão no dia 28 de outubro de 2018. E nós não sabíamos que naquele momento, toda a nossa garra, toda a nossa energia que era entregue à militância, nós estávamos lutando para salvar vidas, né? Porque hoje nós nos encontramos num patamar de mais de 600 mil mortes. E não são 600 mil mortes, Flávio. São 600 mil assassinatos. Nós já sabemos a partir da CPI que conclui e nós já sabíamos disso a partir das análises de conjuntura que nós na militância sempre nos pautamos a fazer em coletivo ou mesmo de forma individual, mas estamos sempre trocando as nossas perspectivas de análise política. Nós já sabemos, não, não se tratam de 600 mil mortes, trata-se de mais de 600 mil assassinatos. E isso é extremamente grave. Isso é muito grave. Para além disso, mesmo antes da pandemia, já se mostrava um governo desastroso, né? Porque a partir de 2016, quando se engendra o golpe e o Temer vota ali aquelas reformas contra os trabalhadores, enfraquecendo os sindicatos tudo isso é um projeto muito bem estruturado para que eles pudessem criar uma narrativa e um discurso com todo o auxílio aí da, da, da mídia corporativa da grande mídia né neste país para enfraquecer a ação dos trabalhadores e das trabalhadoras porque aí estes já não estavam sindicalizados né as reformas trabalhistas tiraram cada vez mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e nós começamos a viver um retrocesso civilizatório. E então, vindo a pandemia, a má gestão, né? Quando eu, eu me lembro bem que quando Bolsonaro diz assim, eu não sou coveiro, de fato ele não é coveiro, porque é, essa é uma profissão, né? Na verdade, o que ele é, é um genocida. E ele já dizia isso ali com aquelas palavras, e hoje está provado no relatório da CPI. Do qual nós estamos aguardando os próximos encaminhamentos.
0: Zé, a CPI mostrou muita coisa. Até que existe no Brasil, infelizmente, hospital usando seres humanos de cobaia, assim, numa, num experimento macabro. É, teve aqueles depoimentos né, de quem perdeu vítimas, perdeu vítimas, não, perdeu vidas, né, de, de seus parentes, seus entes queridos, que foram vítimas de um assassinato. É, a gente precisa lembrar que teve uma sabotagem à a vacina, a vacinação, e até hoje. Uma parte aí da extrema direita, apesar que sem sucesso, graças a Deus, eles tentam né, desencorajar as pessoas a tomarem vacina, eles criam nas pessoas um espírito agressivo para se colocarem contra algo que vai ser o quê? Um elemento de vida para elas. E isso é muito preocupante. Você tocou num ponto fundamental aqui, né? a Renata disse que levou a Pedagogia do Oprimido, livro extremamente importante, Paulo Freire, muito útil e necessário nesse momento, né? sobre o o acesso das pessoas pobres às escolas e principalmente à universidade. Eu vou abrir aqui um dado que foi muito pouco discutido, infelizmente, mas olha só, aconteceu esse ano, para a gente ver qual é o caráter, ou a falta de caráter desse governo. Em 2021, no Enem de 2021, o número de pretos, pardos e indígenas inscritos caiu mais de 50%, quer dizer, o golpe, né? a eleição do Bolsonaro e essa política neoliberal aí, que de tão agressiva que ela é, fez até com que os próprios neoliberais recuassem em relação ao criminoso teto de gastos, que nós chamamos de PEC da morte, quando né, estava em discussão esse projeto de emenda constitucional, que na realidade é sim a PEC da morte, ela está causando mortes, tirou das pessoas as acesso a universidades, acesso aos hospitais, né, e acesso a uma vida digna, a emprego, a a tudo, porque o Estado vai saindo, né, da vida das pessoas, vai sobrando crime, vai sobrando a miséria, vai sobrando a fome, essa é a realidade. Então, você falou uma coisa muito importante, né, que esse golpe, ele veio para levar o país ao passado, naquele passado em que pobres não estudavam, negros não estudavam, E que, se depender de alguns aí, não sei se você se lembra, né, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, Hum. chegou a apresentar uma proposta de lei né, para fazer com que funcionários fossem pagos com casa e comida nas fazendas. Então a gente está nessa situação, né, Carola? O golpe deu isso pro Brasil. Sim. O que, que a gente faz? Porque, ano que vem, nós vamos ter uma eleição extremamente importante. Né? Nós temos que vencer a despolitização, colocar na cabeça das pessoas que o caminho é pela política. O que, que a gente faz, Carola?
1: O que, que a gente faz, hein, Flávio? Essa, essa, essa é uma resposta que ela tem que ser construída junto com a sociedade, mas principalmente, né? Quais são a, a pergunta que você me fazia lá no início, né? Os desafios da da esquerda né, no Brasil para as eleições de 2022. né? O agravamento da pandemia frente à política deliberadamente, é importante sempre ressaltar, uma política deliberadamente genocida do governo Bolsonaro e eu muitas companheiras e companheiros falam, ah, eu nem falo o nome desse cara, é importante sabe Flávio, na minha análise é importante nós dizermos sim repetir o nome dele, dessa política deliberadamente genocida do governo Jair Bolsonaro para que as pessoas lembrem, saibam de quem nós estamos falando, né? Fez com que também, né? nós temos, nós temos aí um, um, um jogo de xadrez e a gente vai acompanhando o, o caminhar dos acontecimentos, né? A partir disso, fez com que a direita liberal iniciasse um lento e gradual desembarco do governo. Nós fomos verificando isso. Porém, se existe certo incômodo com aqueles discursos esdrúxulos e também autoritários, né, os rumos do combate à pandemia há uma forte convergência em relação à implantação do projeto ultra neoliberal de ataque aos direitos trabalhistas e sociais. Mas por que, que a gente pode se perguntar? Por que, que, eles, que, a, que a direita né, e, e a, e e a extrema direita estão tão interessadas nisso? Né? Mas é exatamente por, pelo incômodo dos avanços que trabalhadoras e trabalhadores tiveram. Né? E nós sabemos de toda a diferença que isso faz. né? Eu faço parte de uma família muito simples, eu tenho origens muito simples, numa casa com seis irmãos, onde eu sei que as políticas públicas implementadas pelos governos do PT fizeram a diferença na minha família. E fizeram a diferença nas famílias de inúmeros amigos né? que cresceram e viveram comigo. Então, são pessoas que puderam alcançar a universidade, são pessoas que puderam adquirir ali os eletrodomésticos da linha branca, né, que tiveram o custo reduzido e pela primeira vez puderam ter ali uma geladeira. São pessoas que puderam financiar o seu carro próprio, a sua casa. Nós sabemos também dos inúmeros projetos que foram colocados, como o projeto Brasil Sorridente, projetos externos, Luz para Todos. São projetos essenciais. Isso é política pública eficaz e efetiva. E nós estamos vendo com o governo Bolsonaro e com todo todo o aparato que ele está tendo ali também do Centrão, porque agora existe essa movimentação e ele está ali entregue ao Centrão realmente, assim como o apoio aos militares, nós estamos vendo como a falta de políticas públicas pode levar um país realmente ao desastre. Nós caminhamos para isso. Mas é com muita esperança, e não esperançar muito ali, né, chamado por Paulo Freire, que completou 100 anos aí, há alguns dias atrás, é que nós nos esperançamos na ação de fazer Lula presidente para que o Brasil, de fato, de fato e verdade, volte a ser feliz de novo. Essa é uma necessidade, esse tem que ser um compromisso de todos nós e nós precisamos de uma frente ampla de esquerda para fortalecer a candidatura do Lula, para fortalecer também candidaturas de esquerda, para que ele tenha condições né, de levar o Brasil, de desfazer essas políticas aí que tanto prejudicaram, destruíram, E, de fato, mataram e aniquilaram inúmeras famílias de trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós temos um compromisso extremamente importante. A gente tem que sair, viu, Flávio, ali daquele lugar do nosso umbigo, do nosso ego, do eu estou certo, do eu vou construir sozinho. Essa construção, ela precisa ser coletiva, para que a gente encontre alternativas de fato. No desafio que está colocado para a esquerda, ele vai acontecer quando os partidos de esquerda, de fato, dialogarem e dialogar com aqueles que são os mais importantes desse partido, que é a nossa base. É a nossa base, a parte mais importante de todos os partidos de esquerda, mas principalmente do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. E essas pessoas têm que ser muito, muito consideradas e principalmente ouvidas dentro dos partidos.
0: Isso é muito importante. Carol. o pessoal criou uma narrativa contra a polarização, né? Só que, assim, vamos nos lembrar que desde a redemocratização, aqui no Brasil, goste ou não o que existe é uma disputa entre PT e anti-PT hoje o anti-PT é o Bolsonaro a tal da terceira via se Deus quiser, e tomara que ele queira e assim seja, lógico, estou falando isso aqui não numa perspectiva religiosa, estou falando assim Sim. numa perspectiva política, mas usando assim, a questão do nome de Deus para poder ilustrar o né, um pensamento porque essa terceira via ela é muito mais é, perigosa para trabalhador, o trabalhador do que o próprio governo Bolsonaro. Então, se o que já é ruim hoje, é, com o governo que diz respeito à fome, ao aumento da miséria, à caristia, tudo muito caro no supermercado, gasolina subindo todo dia, tá subindo todo dia, diesel subindo todo dia, se vier a tal da terceira via, vai ser mil vezes pior. É, mas aí o que, que acontece? A polarização nada mais é do que a disputa política real. Sim. Do jeito que algumas pessoas estão pregando a política hoje, <risos> eles vão querer só a candidatura única, não vão querer disputa. Sim. Aí o Lula tem uma fala fantástica, que eu vou colocar aqui, sobre a polarização, né que não é do jeito que estão falando. É, é muito simples. Você tem dois projetos em disputa. De um lado, o neoliberalismo, representado pelo Bolsonaro hoje, que ele é a força da direita, apesar que até ele não está querendo tocar adiante essa política neoliberal porque ela só causa né, no governo dele estragos e aumenta a impopularidade. Do outro lado, você tem o Lula que é um, um, um líder de esquerda moderado, que conversa com todo mundo ao contrário do que muitas pessoas com má fé dizem que ele não é um radical ele simplesmente apresenta uma perspectiva de combater a fome, combater a miséria trazer o plano emprego o Brasil mas tem essa fala dele sobre a polarização, eu vou colocar aqui aí eu quero que você faça um comentário sobre ela quando eu vejo falar, sabe que
2: a coisa não está radicalizada, que estão dois extremos disputando as eleições, eu queria te dizer que a polarização não é entre dois extremos. A polarização é entre a democracia e a sociedade civil representada por mim e o fascismo representado pelo Bolsonaro. É isso que está na disputa. É importante lembrar que eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, que eu já disputei com o Serra, disputei com o Alckmin, ou seja, e nunca houve radicalização, nunca houve baixo nível e sempre houve polarização.
0: Pois é, sempre houve polarização.
1: Sempre houve polarização e e colocam assim que tanto Bolsonaro como Lula são extremistas, querendo colocar eles ali. Eu eu vou retomar a fala do companheiro Lula e e a questão é é bem simples, né, é a luta da democracia contra o fascismo que está colocado. a luta para derrotar a fome e botar comida no prato e emprego para todas as pessoas, de fato, com direitos, né? Porque vamos vamos lembrar aqui, já que lembrar é ato político, é importante a gente lembrar quando o Bolsonaro vem e diz ou se tem emprego e não se tem direitos, ou se tem direitos e não se tem emprego. Então, a a luta, a polarização, ela está nesse nível. Nós queremos, o Lula quer trazer para nós empregos, com direitos aos trabalhadores. O Lula quer trazer para nós a fortalecer os sindicatos em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso é extremamente importante para uma luta organizada. né? O projeto do Lula é um projeto de uma nação para o Brasil voltar a ser feliz de novo. E o que é o Brasil voltar a ser feliz de novo? Nós estamos falando de princípios mais básicos. Alimentação, moradia, saúde e respeito a todos. Olha, mas lá, lá nos governos do PT nós ainda tínhamos problema. Ah, sim? É claro que toda a sociedade em desenvolvimento, e a sociedade é movimento, e só, não quem, só quem não se movimenta não sabe as correntes que o prende. Nesse movimento, nós vamos vendo, sim, inúmeras questões que são colocadas, e aí nós vamos discutir como sociedade, para que nós possamos ampliar em propostas, construídas para todos. Então, para mim, eu acho que a gente tem que parar de esclarecer as coisas e começar a negritar as coisas, uhum. no sentido de inclusão de fato na sociedade. E o Lula traz para nós essa possibilidade. né? Então, para mim, não não, não há polarização. Ou a política, é muito fácil, as pessoas precisam entender. Esque- ah, não gosto do PT porque dentro de mim tem uma ideia que foi construída ali né? Pela, pelas grandes redes, ok, eu entendo tudo isso. Nós ainda somos uma sociedade que nem todos tiveram acesso a uma educação de qualidade, porque isso ainda é um privilégio na nossa sociedade. A educação só passou a ter um maior acesso a partir dos governos petistas, isso é inegável, são números, são dados, não são coisas que nós estamos criando. Não é lá um, um filósofo, um sociólogo que sequer tem formação como é aquele que instrui o Jair Bolsonaro que está falando, são dados que estão colocados aí em políticas públicas que foram avaliadas e continuam sendo avaliadas dentro das ciências sociais a todo momento. Então é muito importante que a gente pense. O candidato que você está apoiando, ele inclui a todos nos sentidos mais básicos da sobrevivência na sociedade? Alimentação, educação, saúde, segurança e respeito? Ou ele exclui? e faz a política somente para aquele nicho elitizado que foi aquele que foi para as ruas fazendo lá motossiata ou fazendo as carreatas dentro de seus carros pedindo para que os trabalhadores voltassem ao trabalho em ônibus lotados. Quem de fato você está defendendo? Qual é o seu lugar nessa sociedade? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. E nós precisamos também, Flávio, conversar com as pessoas, não no sentido de dizer, ah, mas você votou no Bolsonaro, você é o meu inimigo. Muitas pessoas não votaram nele por serem contra o PT, por serem contra o Lula. Nós sabemos que nós perdemos, sim, um, um alcance na base. Nós temos que fazer essa análise e nós precisamos resgatá-los. E temos feito isso. Então, nós precisamos conversar com as pessoas numa comunicação que não seja violenta, mas uma comunicação que seja de educadores populares, que é aquilo que nós, como esquerda, como petistas, sabemos fazer. E eu, como mulher que vive na periferia, é o que eu sempre digo, eu faço militância em todos os lugares. Relembrando, porque quero, quero reforçar isso muitas vezes aqui, lembrar é ato político, e eu acho que a partir de agora, nas conversas que nós tivemos com as pessoas, em todos os lugares em que tivemos a oportunidade, é importante lembrar o que nós tínhamos e o que nós perdemos. E o que nós perdemos foi, inclusive, a vida de inúmeros companheiros e companheiras que foram assassinadas nesse governo genocida, na má gestão da Covid-19 no Brasil.
0: Triste realidade que nós vamos superar. Iara, eu quero agradecer, a um desejou boa noite aqui, disse que o nosso debate está muito bom. a Denise Carajás te parabenizou, te chamou de margarida mas é é uma questão assim a gente tem que conversar com a população com paciência, porque o que acontece graças né, a uma a uma fortuna, vamos falar assim a fortuna, né, que são termos maquiavélicos, mas a a fortuna acabou batendo na nossa porta fortuna é sorte né? que a gente conseguiu enxergar a política como ela é Entender um pouco do Brasil, que é muito complexo. Então, o, nós temos na sociedade todo tipo de pessoas, né? todos, né? que são os religiosos. A gente viu aquele caso lá de Goiatuba, eu não consegui rir daquilo, né? da mulher esperando o pastor, o né? marido dela ressuscitar. Eu confesso que a doeu, machucou, porque a pessoa tem fé, a gente tem que entender que no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil a a cultura é uma cultura de muita fé, de muita religiosidade, tá diminuindo tá aumentando o número de não religiosos, né, mas assim a maioria esmagadora das pessoas ou são católicas, ou são evangélicas ou são espíritas, ou tem alguma fé, se a gente não compreender isso, a gente não vai compreender o Brasil nós não vamos compreender o que é esse país maravilhoso, o Brasil é um país muito bom, na Europa nos Estados Unidos, as pessoas são frias, eles não se ajudam. Aqui, até hoje, Carol, até hoje eu tenho ainda amizade com colegas que são bolsonaristas. Sim. Ainda hoje, são pessoas que em algum momento da minha vida eu precisei e estendeu a mão. Né? E eles conversam, só que assim, tem uma visão meio deturpada das coisas. E a gente tem que esclarecer mostrar a flora, você tá você está pagando mais carne na gasolina, está mais difícil conseguir ganhar dinheiro. A perspectiva de melhoria de vida, de prosperidade, de progresso meu de... acesso à universidade está mais complicado. As indústrias estão fechando, as lojas né, estão fechando também, as vendas não estão acompanhando a necessidade ali, as empresas estão ameaçadas. E a gente fala isso na perspectiva capitalista mesmo. Ninguém hum. aqui está pegando revolução. Porque tem uns revolucionários de Twitter e de YouTube aí que é porque eles não conhecem a vida real. Né? Eles não tomam ônibus. Eles não ouvem a população. Então, ou a gente resgata a gente entrega para a extrema direita e tem que ter paciência tá? tem que entender a fé das pessoas Sim. olha, o, o Lula já está quase empatando com o Bolsonaro entre os evangélicos esses dia eu encontrei com um amigo meu de infância, que hoje ele é pastor da Assembleia votou no Bolsonaro está super arrependido e admitiu que as coisas materiais que ele tem mais importantes, que é a casa é o carro, isso é muito importante na vida de qualquer um de nós ter uma casa, ter um carro, ter uma certa estabilidade profissional ele falou, olha, eu devo primeiro lugar a Deus a palavras dele, um pastor da Assembleia Em primeiro lugar deu Deus, o segundo lugar ao Lula eu sei reconhecer o que, que esse homem fez um colega meu extremamente conservador, reacionário apesar de ser um homossexual um gay é, mas gente boa, elitista mas gente boa, votou no Bolsonaro era contra o PT, agora tá avaliando votar no Lula porque tá percebendo que as coisas só estão piorando, olha muitos médicos hoje não tem sequer direitos trabalhistas, eles estão numa situação que não é aquela situação do médico que tinha status e que precisa ter, porque afinal de contas ele na hora que vai fazer uma consulta a alguém, ele tem que estar com a cabeça tranquila na questão financeira, na questão da estabilidade profissional, ele não pode estar sendo pressionado é, é, por um hospital é, com medo de ser demitido ali, aquela Prevent Senior, a gente viu o que, que eles faziam, eles pressionavam médicos, pelo menos o que a CPI apurou, é, a fazer coisas que estavam completamente fora do que diz respeito a uma boa prática da medicina. Então, a gente tem que fazer o debate, nós temos que ter muita paciência, muita sabedoria, muita estratégia, cobrar a direção do PT, cobrar os movimentos sociais, é, uma ação dos sindicatos, uma ação mais efetiva, é, uma linguagem mais simples. Né? tá aqui a Geraldo falando: olha só. É, infelizmente essa onda né pentecostal está crescente a direita tem usado e abusado da boa fé e da ignorância das pessoas os falsos profetas têm papel importante nessa atual conjuntura e política isso é verdade geraldo só que tem um detalhe muitos desses é, irmãos evangélicos eles estão acordando até porque também coisas do arco da velha é, têm sido reveladas nessas igrejas abusos né é, é, assédio sexual tudo aquilo que eles condenam, eles acabam praticando, e as pessoas enxergam, as pessoas veem, né, o, o ser humano, os brasileiros não são tão gado, né? eles não são gados, o, o brasileiro é tem uma inteligência interessante, então assim, a gente só tem que mostrar para eles, Carola, eu vou colocar aqui mais uma fala do nosso querido, né, uhum. é, presidente Lula, que inclusive fez aniversário ontem, Sim. né, tá com 76 anos, né, espero que né, que ele complete pelo menos ele disse que quer viver 120 anos, né, que ele tenha muita força, muita sabedoria para a campanha do ano que vem, aí para se eleger. E, logicamente, né fazer com que a gente é, possa vir a sonhar novamente com o Brasil, onde as pessoas possam vir a ser felizes. Vou colocar uma fala dele aqui, aí, né, que era aquele comentário seu sobre essa fala do presidente Lula, é. que ele, é, é, assim, é, coloca né, no centro do debate a questão do sonho. né Está na hora de de indignar a sociedade brasileira, mas a partir de uma perspectiva do sonho de dias melhores.
2: Na hora da gente indignar a sociedade brasileira, não é possível um país que tem 215 milhões de habitantes, que é a terceira produção de alimento do mundo, é o maior vendedor de proteína animal do planeta Terra. Tem gente na fila procurando o osso, tem gente parando o caminhão de lixo nas grandes cidades para pegar um pouco de comida. E eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que vai depender outra vez da classe trabalhadora. Toda vez que o Brasil está em dificuldade, ou qualquer país do mundo, quem se apresenta? Para salvar esse país é a classe trabalhadora. E eu queria dizer para vocês que está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade de reconstruir o movimento sindical, reconquistar a credibilidade do povo trabalhador desse país. Porque vai caber a nós, aos trabalhadores brasileiros, reconstruir o país para que o povo possa recuperar a sua autoestima, seu orgulho de ser brasileiro e cuidar da sua família dignamente, como é desejo e sonho de todo trabalhador.
0: Palavras... Palavras fortes, né?
1: Sim, palavras fortes e e fortes porque fazem parte, sabe Flávio, mais do do que as palavras de um político que quer falar que, ah, precisamos alimentar a todos, nós precisamos disso, é a palavra de alguém que conheceu a fome, isso faz muita diferença, né? A Maria Carolina de Jesus, no livro Quarto de Despejo, é, em um trecho do livro, ela fala exatamente sobre isso, da necessidade de que alguém que tenha sentido a dor que a fome causa, ocupe o espaço de poder. E Lula ocupou esse espaço, porque a fome deixa marcas na memória e ela deixa marcas também na alma. Né? O Lula uma vez compartilhou uma, uma parte da sua história, dizendo que a mãe então dizia para ele vá dormir que a fome vai passar, meu filho. Inúmeras mães no Brasil hoje estão dizendo isso para seus filhos. Inúmeras. Para seus filhos e filhas. Inúmeras mães deixam de comer para que a refeição fique para os seus filhos. E essa é uma realidade que acontece muito próxima a nós. E o Lula conhece essa história. E é por isso que há toda uma preocupação em políticas públicas que foram capazes de tirar o Brasil da linha da miséria. Nós saímos do mato para dar fome. E isso é extremamente importante para a sociedade. Uma sociedade que pode se alimentar. É uma sociedade que pode dormir de noite, Flávio, e sonhar. E sonhar sonhos que eu chamo de inéditos possíveis. O que, o que políticos como Bolsonaro, o que políticos do PSDB, do DEM, e de tantos outros partidos oportunistas que estão aí, que votam contra projetos que favorecem trabalhadoras e trabalhadores fazem, é pensar o deserto do real. Porque eles estão muito embutidos nesse pensamento que é liberal, ultraliberal, neoliberal, que é o pensamento do empreendedorismo e do individualismo. É o poder pelo poder. E o que nós, petistas, o que o projeto do Lula, o que o projeto do PT tem para trabalhadoras e trabalhadores é uma vida... Com dignidade, com respeito, onde cada um tem condições de ter ali, ó, como diz o Lula, a sua casinha, a sua cama para dormir, a sua energia elétrica, a sua água tratada, né? É um país que pode voltar a ser feliz de novo sem ter vergonha de sorrir, porque não é um pai, não é aquele país que nós conhecemos lá, que era o país dos desdentados, né? Até isso foram projetos tão essenciais e tão básicos que antes do do PT não existia. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós nos encontramos num momento muito parecido ali, né, com o final da ditadura e início dos anos 80, quando o nosso partido dos trabalhadores e trabalhadoras foi fundado. E aí, para que toda essa transformação seja feita e para que Lula seja realmente eleito, eu não me canso de dizer. Num partido de companheiros e companheiras, e fica aqui a minha convocação e o meu aviso, também para as direções do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, num partido de companheiros e companheiras não existe, não deve existir um companheiro ou companheira mais importante que outro. Porque no nosso partido, que tem como símbolo uma estrela, não tem uma estrela que brilha mais do que outra. Essa construção que vai possibilitar Lula, presidente desse país, e que vai possibilitar nós termos uma bancada forte de esquerda com deputados estaduais, deputados federais, senadores e senadoras que vão possibilitar a governabilidade do presidente Lula é um dever de todos nós. É uma responsabilidade social que nós temos. Nós precisamos. A janela da história está aberta para que isso seja construído. E nós temos que ter um compromisso que nos liberte dos nossos egos, que a gente saia dos nossos umbigos e que de fato a gente construa de maneira coletiva e horizontal. E principalmente com a responsabilidade de que quando eu vou dormir ali, como dizia uma canção antiga, a chuva no telhado que para alguns é cantiga de Ninar, nós vimos o que essa chuva fez aí há poucos dias nas ocupações. Nós precisamos pensar, nós precisamos falar, nós precisamos esperançar com ação, como nos convidava Paulo Freire.
0: Esse é o caminho. Carola, o, o Eudes fez um comentário aqui bem interessante, faz muito sentido. Eu vou até abrir ele aqui. É, ele colocou aqui, ó, o negócio é o seguinte, olha só, quando da eleição do Bolsonaro, a militância é, foi à rua fazer aquela militância que havia entre as eleições. Né? Eles que não é do PT e saiu pedindo voto e viu muita gente é, da militância do PT em rodinhas, bebendo, só esperando é, o resultado da eleição. Ou seja, muita militância fugiu do, do debate, né? É, e ele que não é do PT, né? Ele coloca as palavras dele aqui, feito todo, foi a rua, pediu voto. Então, é... Sabe que ele levantou uma questão muito importante, que é a questão do, da batalha política mesmo, né? É, do enfrentamento. Obrigado, viu, por acompanhar e por deixar aqui é, a Heloísa, aqui, né? Batendo palmas para a gente. Muito obrigado, viu, Heloísa. E, e aqui a Isabelzinha também te lançou como candidata a deputado estadual da eleição do ano que vem. Mas a, a questão é a seguinte: não pode deixar, é o clima de Já ganhou. É, é, atrapalhar a luta, vai ser difícil demais, nós né? que convencer muito as pessoas, é, apesar do primeiro lugar do Lula, olha aqui, assim, na, na última pesquisa aqui do Poder é, Poder 360, já apontam a redução da, da vantagem do Lula e um crescimento do Bolsonaro, o que, que acontece? O Bolsonaro, o bolsonarismo, eles não descansam, né? e eles têm dinheiro, eles têm... É, nesse exato momento tem gente formulando estratégias de comunicação é claro que são mentiras, são fake news é, as fake news elas tiveram um papel agora eu acredito que não vai ter, mas eles vão para o embate aí dos valores conservadores e essa bombageira errada toda que infelizmente ainda conquista algumas mentes, alguns corações mas a gente precisa né, trazer para o centro do debate político ou a questão materialista mesmo fazer as pessoas pensarem no que, que elas querem, se elas querem continuar pagando 7 reais no litro de gasolina e enfrentando essa onda de desemprego de miséria, de aumento no preço dos alimentos todos os dias ou se eles querem um projeto moderado de esquerda com aliança com os setores da direita, que é impossível a esquerda governar sozinha, a gente tem que entender isso aí mas um projeto que faz com que os famintos voltem a ter o que comer né? que o desempregado tenha a perspectiva de ter um emprego, esse é o caminho. Carola, a gente já está chegando aqui no, né, no finalzinho da nossa live, eu te, tem um assunto aqui que eu, eu até eu, eu, eu separei ele aqui, e eu queria o seu comentário sobre ele. Lá em São Paulo aprovaram o fim da, da minha entrada né? aquele é, deputado do MBL, o Arthur Duval, Sim. ele colocou esse projeto lá, os, né, acabaram aprovando, e o que vai ser um prejuízo muito grande para os estudantes. A UNE, falando de frente ampla, né? a presidenta da UNE, infelizmente, ela está com as atitudes meio estranhas, né? Não, não são atitudes que se esperam de uma pessoa de esquerda. Era para ela estar tá apoiando o Lula. O Lula está em primeiro lugar, ele é o único candidato que tem condições de derrotar o Bolsonaro e o, e o bolsonarismo, e eles ficam apostando em coisas que só têm dado errado. Então, eles é, subiram no dia 2 de outubro, se eu não me engano, agora eu não me lembro da data corretamente, mas acho que foi 2 de outubro. No palanque com o MBL. Tiraram fotos, uma vergonha. Foram muito criticados. Quem foi lá? Orlando Silva, Isa Pena, essa Bruna Brelas, eles estão sendo extremamente criticados. Eu, uma visão pessoal, vejo isso como um avanço do pensamento evoluído da militância de esquerda, que de fato está entendendo o que está acontecendo com o Brasil. Mas o que você acha dessa, dessa... atitude infeliz de ficar se aproximando de setores que fazem isso com os estudantes, né? tiram deles a meia-entrada. É. E ela se já escreveu um artigo na Folha de São Paulo, junto com Simone Tebet, junto com Tabata Amaral. Olha, e aí eles acham que a gente não pode criticar. Né? Assim, Para a gente é, encerrar o nosso debate, o que, que você tem a dizer sobre essa, esse frente-amplismo aí que setores da que se dizem de esquerda estão aí tentando é, é boicotar a candidatura do Lula e abrir espaço para essa tal de terceira via.
1: Eu acho que que nós, da, da militância de esquerda, e aí o, o nosso companheiro, Eusei, que disse que não é petista, mas que já tem uma alma aí de militante de esquerda, e seja muito bem-vindo, bora conversar, vamos, vamos ficar mais juntos para a gente fazer essa militância. Primeiro eu quero dizer que em, aqui em Goiânia, principalmente nós, fizemos militância... No primeiro turno, segundo turno, e foi uma coisa realmente ali, sete dias por semana, mais de 12 horas por dia de militância, e eu quero dizer militância orgânica, nós somos militantes que não ganhamos nenhum dinheiro para isso, é uma questão de compromisso social com a sociedade e com, e com a gente mesmo, né? esse é um compromisso que nós precisamos ter. Então nós tivemos ali uma militância muito, muito aguerrida. Infelizmente, nós fomos derrotados. Né? Bolsonaro não vence de fato no, no voto. Né? São vários artifícios e isso vai caber para um outro programa. De repente, a gente conversar sobre isso. né? Porque se a gente for pegar o número de votos que Bolsonaro teve, o número de votos do professor Haddad e o número de votos de pessoas que não votaram, ele não, ele não é um campeão né? de maneira alguma. Agora, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Acho não, tenho certeza, viu, Flávio? A gente tem que ter um cuidado muito grande nessa proximidade. Muito grande uhum. mesmo. Nós precisamos ter assim, muito, muito certos, muito delimitado qual é a nossa estratégia, o que nós vamos fazer, né? É de todo modo, é certo que a saída dessa crise não será em curto prazo, e isso vai uhum. exigir um longo período de resistências, né? As reformas que foram feitas deixaram marcas profundas na nossa sociedade brasileira. E é diante desse contexto que devemos nos debruçar para pensar quais são os nossos desafios. Então eu acho que que a gente tem que estar muito atento a a certas conciliações, a certas danças e cirandas que nós fazemos aí, quem é realmente que está ali segurando na nossa mão, essa pessoa ela está para construir ou é uma construção vertical daquela que um na cabeça do, do outro e nós já sabemos qual é o resultado disso. Eu espero realmente que a esquerda tenha aprendido essa lição. Quanto a isso. Agora, também nós precisamos sim conversar com todas as áreas da sociedade, porque nós não representamos somente uma parcela da sociedade, né? Lula está ali para representar a todas, todos e todes os brasileiros trabalhadores e trabalhadoras desse país, e nós precisamos conversar. Agora, quanto militância, nós temos que tomar muito cuidado com esse envolvimento. E eu acho também, viu, Flávio, que nós temos que falar, e aí torna a dizer, lembrar é ato político, eu acho que nós, de agora em diante, temos que falar muito mais de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo que nós vamos tornar a fazer, e que essas políticas neoliberais que foram implantadas, devem ser, sim, derrotadas e só podem ser derrotadas, sem sombra de dúvida, por Lula presidente e por uma bancada de esquerda progressista, tanto de deputados estaduais, federais, senadores e senadoras e também nos governos. Isso é muito importante. Não adianta só votar no Lula. É preciso que ele tenha base para a governabilidade também lá em Brasília. E essa é uma tarefa que nós, de esquerda, independente de sermos petistas ou não, De que nós que temos compromisso social com este país, temos que fazer.
0: Esse é o caminho, é um caminho difícil. A a gente faz a nossa militância, nós não recebemos, né? Mas assim, as conquistas que vierem serão conquistas para nós. Nós fazemos parte de uma coletividade. Eu até estava conversando uma pessoa bolsonarista aí, aí eu falei para ele o motivo que me fazia votar no Lula, né, um, de, um dos motivos era que eu sou funcionário de uma empresa estatal e se essa empresa for privatizada, eu vou, né, sair prejudicado, aí ele falou, você tá pensando em você, eu falei, não, a empresa que eu trabalho tem 100 mil funcionários, né, então se eu vou prejudicar 100 mil funcionários vão ser prejudicados também, e sem contar a, a cadeia de prosperidade que essa empresa gera, então, é, a situação é essa, a gente tem que trazer o debate materialista, as pessoas estão começando a ficar atentas a isso. A presidenta da Uni, infelizmente, ela está tomando um caminho, que ela tomara que ela é, abra os olhos, né, volte Sim. atrás, porque eles é, subirem no, no palanque com quem tirou a meia entrada dos, né, dos alunos, dos estudantes, é, isso aí é, prejudicaram a UNE foi um ataque violento à UNE à União Nacional dos Estudantes, então... Eles têm que ter esse discernimento, né? Não adianta ficar fazendo Frente Ampla com MBL, PSDB. Não, é diferente você conversar com alguém que vai fazer parte do governo e vai garantir governabilidade. Esse pessoal Exato. é totalmente contra qualquer tipo de ajuda ao povo pobre. Então, é isso, né? A gente tem que fazer um debate. Carol, quero te agradecer demais. Né? Quem estiver acompanhando aí ainda no YouTube, no Facebook, siga a página, né? É, siga, a nossa, siga lá, clica no botão seguir. Se estiver acompanhando no YouTube, se inscreva no canal para a gente aumentar, ampliar essa voz aqui. Carola, muitíssimo obrigado. Assim, queria assim, as suas considerações finais aí.
1: Obrigada, Flávio. Espero voltar aqui à voz cerrada É a minha segunda vez, né? Quero a terceira aqui, né? Ressaltar. Opa. Esse dia Valorizar. tão importante, né? Dia também de, do, da servidora e do servidor público, né? Lembrar. Trabalhadores essenciais aí no nosso país e que devem sim ser valorizados e reconhecidos. Então, parabéns a todos os servidores e servidoras públicas do nosso país. Quero dizer da importância de nós caminharmos juntos. É importante nós ampliarmos o diálogo. É importante nós falarmos com as pessoas com uma comunicação não violenta. Isso é extremamente importante. E aí, Flávio, bem rapidinho, só um comentário sobre algo que você disse antes, depois você faz corte e bota lá no Instagram, mas muitas vezes né, as pessoas se aproximam das igrejas, e principalmente as igrejas evangélicas e neopentecostais, que tiveram aí uma ampliação, principalmente nas periferias, e assumiram ali os lugares de líderes comunitários, né? Muitas vezes as pessoas vão para essas igrejas porque, nas suas vidas, É é tanto não que essas pessoas recebem, e eu quero dizer que eu não sou evangélica, nem não pentecostal, né? mas eu quero defender o direito das pessoas de estarem nos ambientes em que elas se sintam bem, porque muitas vezes, Flávio, essas pessoas recebem não da sociedade em inúmeros espaços. E de repente tem ali um lugar que diz assim, aqui você é bem-vindo, aqui Jesus te ama, aqui você é acolhido, e ela não identifica isso como uma farsa ela identifica como uma verdade. Uma nós precisamos dessas pessoas também ao nosso lado. Nós precisamos construir junto com elas. Elas fazem parte da sociedade brasileira. E elas precisam também ser incluídas, acolhidas. Nós precisamos deixar de pensar que a única lógica verdadeira é a nossa. Nós não somos o alecrim dourado e o sol brilhante. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras. E essas pessoas lá também são. E eu sempre acredito, Flávio, que com o diálogo nós conseguimos ampliar a reflexão sempre. Então esse é um caminho, mas é um diálogo que funcione dentro dos partidos ou fora deles de maneira horizontal, numa construção coletiva, respeitando a todas e todos. E torna a dizer que no partido dos trabalhadores e das trabalhadoras não há um companheiro ou companheira mais valioso que o outro. Não tem uma estrela que brilha mais. Não pode ser assim. Nós temos que estar unidos e unidas e unides para eleger Lula presidente, para que esse país volte de fato a ser feliz de novo. Nós precisamos de comida no prato, nós precisamos de vacina no braço, nós precisamos de educação, nós precisamos de segurança com muito respeito. Nós precisamos lutar contra o machismo, a LGBTfobia e o racismo. E tudo isso é engendrado pelo capitalismo. E nós precisamos ter projetos também para este enfrentamento, e nós só vamos conseguir isso juntos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, como Guimarães Rosa disse, o que a vida quer de nós é coragem, isso é um convite, e o Drummond nos fala né, que havia uma pedra no meio do caminho, eu não me canso de dizer que o partido das trabalhadoras e dos trabalhadores construíram um caminho no meio da pedra, fomos nós que construímos um caminho no meio da pedra, havia um caminho no meio da pedra construído por este partido. E aí eu quero convidar você, que está nos assistindo, que vai nos assistir, feliz ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, venha conosco, nós que fazemos parte da base desse partido. procure nas, nas redes sociais, feliz junte-se nessa força, para que o Brasil volte a ser feliz de novo. Nós precisamos disso, precisamos para o nosso futuro, para o futuro dos seus filhos e filhas. Esse é o meu chamado. Mais uma vez, muito obrigada, Flávio, pelo convite. Obrigada a todos os, a vocês que participaram. Compartilhem essa live, curtam, sigam o Flávio Rezende nas redes sociais e também a mim, Ana Carola. Obrigada, Flávio. Olha,
0: eu agradeço demais, muito obrigado. Palavras encorajadoras, né? A, Thelma, a Isabel aqui, né? Agradecer o debate. O Eudes, ele é do, do PCdoB do Ceará. E é isso aí. É, é, é preciso fazer o debate, é preciso entender a realidade das pessoas, né? Essa questão dos evangélicos, nós temos que mostrar para os irmãos, para as irmãs evangélicas. É claro que tem uma ala dessas igrejas que, infelizmente, eles não querem fazer o, o debate com a gente, não estão abertos ao diálogo. Mas a, a maioria, principalmente da base, esse pessoal, eles estão abertos. Inclusive, eles sofrem muito mesmo. A vida para eles não é fácil. Então, eles encontram ali na religião um alento, o um acolhimento, a humanização. E. E aí nós temos que ir lá e dialogar. Já tivemos atritos, né? Sempre teve. Teve um momento muito extremo. Agora, assim, eu tenho visto, eu convivo com muitos evangélicos, tenho visto que eles estão compreendendo as coisas, né? É, eles vão entender que querer colocar um prato de comida na mesa das pessoas é muito mais de Deus, né? Do que sim. deixar as pessoas passando fome, como está acontecendo no Brasil. E eles vão entender, né? Então, é isso, Carola. Muito obrigado. Vou te convidar mais vezes, sim, acho que a gente tem que começar a ocupar as redes, eu tô achando o nosso partido aqui em Goiás muito ausente das redes sociais aí, mas nós vamos começar a ocupar esse espaço aí, trazer a companheirada e vamos levar para frente esse debate. Então, quem chegou até aqui, né, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, eu vou colocar na descrição do vídeo as suas páginas, cara. Eu vou colocar também o coletivo das Margaridas aí também, é, para que a gente possa ir ampliando né, esse debate, ampliando os nossos alcances. Eu vou disponibilizar também via podcast, fazer uns cortes ali, tirar né, algumas partes, aquele silêncio que tem, é, para o podcast ficar mais dinâmico. E vamos, vamos expandir esse debate aí, Carol, muitíssimo obrigado, tá? É, até a próxima, tá? Você, já, a gente já vai organizar o convite, né? A Jerusa disse aqui, maravilhoso. É, é, debate, né? maravilha de debate até uma diz que está travando a internet infelizmente ela tem dessas coisas mas é isso aí gente, muito obrigado quem chegou até aqui, um forte abraço e até a próxima live, até o próximo vídeo, até o próximo debate tudo de bom né? e vamos em frente né? a luta continua
1: sempre, obrigada
0: eu que agradeço